1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h sur de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir dans le studio, Sarah pour l'interview. Salut, Sarah. Salut. Salut, salut. Ce soir, beaucoup trop de monde. Donc avec nous, il y aura juste Arthur et Anthony. Salut, les mecs. Salut, John. Et coucou, coucou. Et à la réelle, c'est Seb. Salut, Seb. Salut. Salut. Et c'est parti tout de suite pour les éphémérides de John. Les éphémérides de John. C'est vraiment vachement bien On apprend plein de trucs super Les effets mairi <mérés> Alors que s'est-il passé un 2 mars et on commence en 1848 avec la ratification de la loi des 10 heures qui réduit la durée de temps de travail, mais après les plaintes des patrons, elle sera rallongée à 12 heures, ouf 1882, tentative d'assassinat de la reine Victoria par un poète écossais raté. 1933, sortie du film King Kong. 1992, l'ONU reconnaît officiellement le démembrement de l'ancienne Union soviétique. Et je crois que Poutine n'a pas eu l'info, j'espère qu'il nous écoute. On passe aux naissances du 2 mars. 1904, le docteur Souss célèbre pour ses livres pour enfants, avec les personnages tels que le chat chapoté ou le Grinch. 1931, Mikhail Korbatchev, prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à la guerre froide, il est le seul dirigeant russe qui n'a pas cherché à s'étendre. Certains devront en prendre de la graine. 1942, Lou Reed, musique. But was a walk on the wild side babe take a walk on the wild side colored girls 20 ans plus tard en 1962 John Bon Jovi re-musique Ça fait du bien. 1977, Chris Martin, leader de Coldplay, est re-musique. -re de très musicales. Si c'est votre anniversaire, lancez-vous dans la musique, il y a un truc à faire là. Le 2 mars est aussi le décès en 1939 de l'archéologue et égyptologue Howard Carter qui découvrit la tombe de Toutankhamon. -en, en 1982 de l'écrivain Philip K. Dick qui écrivent des trucs pas du tout connus comme Minority Report, Total Recall ou encore Blade Runner. En 2019 de l'acteur, réalisateur et comédien de doublage Med Hondo, connu pour avoir été la voix d'Eddie Murphy et Morgan Freeman, entre autres. Un petit mot
2: alors je dis merci à tous et merci aussi à tout le peuple du Népal Un boulot très brillant, bravo les connards, merci colonel Oh je vous tire ma casquette, quel chef et quel oeil, quelle intelligence, quel, 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 quel instinct ah oui l'instinct, vous êtes brillant. Et vous sergent, on sent bien que vous avez fait vos classes sous ses ordres. Il y a le même éclair dans vos yeux, si pétillant et toi, trop dur toi aussi ça brille, brille, brille. Mais comment, comment, parce que n'est pas brillant qui veut, parce que, parce que pour briller il faut, il faut, il faut pas être oui. euh, un
1: crétin. D'accord, et oui, très marrant. Mais merci d'avoir pourri mon émission. Euh, sache que je te pisse au cul.
2: Et moi aussi, je te pisse au cul.
1: Mais oui, voilà, euh, on passe à l'info classique. Avec ce soir, Betrich Septana, compositeur tchèque, né le 2 mars 1824. Smetana est considéré comme le père de la musique tchèque pour sa contribution au renouveau de la culture bohémienne. Dès son enfance, il fait preuve d'une grande virtuosité au piano et au violon. Il compose ses premières œuvres à l'âge de 8 ans, il étudie ensuite la musique à Prague et devient maître de musique chez le comte Léopold Tunt chez qui il rencontre Litz, Schumann et Berlioz. Grâce au soutien financier de Litz, il édite les premières œuvres et fonde une école de musique. Il en fonde une seconde à Prague dans le but de promouvoir la musique tchèque. Chaque année, son cycle de six poèmes symphoniques « Ma Patrie », dont on écoute un extrait, ouvre le festival de musique classique « Le Printemps de Prague », qui débute le 12 mai, date anniversaire de sa mort. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, nous recevons Christelle Odège, coordinatrice du collectif du disque, qui organise l'événement « C'est quoi avoir 20 ans aujourd'hui » et Jérémy Hermouet, étudiant en sociologie de l'Université de Nantes et co-trésorier de la surprenante épicerie qui lutte contre le gaspillage alimentaire. En seconde partie, nous aurons par téléphone Louise, co-organisatrice d'un tour de France de la jeunesse pour recentrer les débats sur la justice sociale et climatique, avec la chronique de Louise, celle d'Arthur et d'Anthony et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre pause cadeau qui soit vous fait gagner des places pour pour point par Pauline Perrande. On commence tout de suite avec notre interview, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: Bonjour Jérémy Armouet et Christelle odège Alors Christelle, vous êtes coordinatrice du collectif Le 10 et Jérémy, étudiant en sociologie et également participant à des festivités qui auront lieu ce week-end autour du 20e anniversaire du 10. Alors, il y aura des événements organisés autour de la thématique « Avoir 20 ans aujourd'hui ». Alors Christelle, pouvez-vous
4: nous présenter votre collectif, le 10 Oui, alors le collectif du 10, j'insiste sur le du 10 puisque le collectif est lié à l'équipement. C'est un collectif qui se charge du projet d'animation de la maison de quartier de la Butte-Saint-Anne qui s'appelle le 10. Donc, euh, on coordonne euh, tout au long de l'année, quand c'est possible en tout cas, euh, une programmation d'événements, tout type d'événements différents, euh, pour dynamiser l'équipement, euh, faire des propositions culturelles euh, de proximité pour les habitants du quartier, mais euh, au-delà, évidemment, puisqu'on organise des événements qui rayonnent sur toute la ville.
3: Alors, la Butte-Saint-Anne, c'est dans le quartier Chantenay C'est ça, oui. Alors, vous fêtez votre 20e anniversaire
4: ce week-end, quel est le programme des festivités Alors, en réalité, on fête l'anniversaire du collectif sur toute la saison culturelle. Euh, et dans ce cadre-là, ce week-end, on, on voulait organiser un, un événement autour de la question bah, « c'est quoi avoir 20 ans ?» Parce que c'est une question qu'on se pose, nous, puisqu'un collectif qui a 20 ans, c'est un collectif qui a eu plein de vie, et, euh, et c'est intéressant d'en discuter. Et puis, euh, assez rapidement, euh, on se dit que quand même, euh, notre vie du collectif euh, euh, était intéressante, mais peut-être pas assez pour, euh, pour en faire un, un vrai week-end. Et de là est née l'idée de donner la parole en fait, à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. On a trouvé ça beaucoup plus pertinent de croiser ces regards-là avec, euh, avec la génération qui a 20 ans, de, de les accueillir, de leur permettre de montrer ce qu'ils font, de nous raconter qui ils sont et, et, et d'échanger euh, avec eux.
3: Alors vous avez invité des habitants du quartier ou alors des Nantais euh, plus En fait, on plus...
4: a fonctionné euh, par rapport au, au, à notre réseau dans un premier temps. Le point d'orgue de, 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 de ce, ce week-end-là, c'était un café citoyen, puisque euh, euh, on a l'habitude au 10 d'organiser des cafés citoyens sur euh, différentes thématiques. On aime bien cette forme-là, on aime bien être dans l'échange. Et euh, du coup, euh, poser la question que nous, on se posait, c'est quoi avoir 20 ans aujourd'hui, euh, la, la poser sur la table et puis permettre aux gens, à des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui euh, de s'en emparer et d'y répondre, ça nous a paru euh, super intéressant. Donc voilà, on a fait euh, appel dans, dans nos réseaux effectivement euh, à, à des habitants du quartier aussi, mais euh, aussi à des étudiants puisque dans nos contacts on avait du coup euh, euh, la personne qui nous permettait de rencontrer des étudiants en sociologie et on s'est dit qu'ils étaient certainement les mieux placés pour venir carrément animer le Café Citoyen.
3: Alors Jérémy, c'est toi qui organises ce Café Citoyen, qui co-organise. Alors 20 ans un célèbre personnage a dit c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 <rire> alors c'est associé 20 ans c'est associé au début de l'émancipation à un temps insouciant dynamique et festif alors pour toi avoir 20 ans aujourd'hui est ce que tu te retrouves dans ces, cette description
5: alors effectivement c'est quelque chose qui n'est pas évident d'avoir 20 ans euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant et on, je remercie encore Christelle et toutes les personnes qui vont nous permettre de faire ce Café Citoyen, de poser la question carte sur table aux gens et de savoir ben voilà, pour nous aujourd'hui c'est quoi avoir 20 ans et pour euh, d'autres personnes qui ont eu 20 ans avant ou qui ont 20 ans après nous, euh, qu'est-ce que ça représente aussi pour eux et de mélanger un peu toutes ces, toutes ces idées-là. Donc effectivement, ce n'est pas évident, mais euh, on s'y fait. Euh, voilà, j'ai pas encore 20 ans, mais je m'en approche <rire> tranquillement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment cette idée-là et, et de voir justement si pour certains, c'est peut-être plus facile que d'autres, quels sont les tenants et les aboutissants finalement d'avoir 20 ans en 2020 et, et qu'est-ce qui change en fonction de chaque personne.
3: Alors, dans quelques semaines auront lieu les élections présidentielles. Comment la nouvelle génération est-elle engagée Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle et Jérémy Christelle.
4: Alors, moi, j'ai hâte de les entendre sur la question. Il se trouve que dans mon entourage proche, j'ai des petits et... et des plus grands. Je n'ai pas beaucoup de jeunes de 20 ans. Donc, ça m'intéresse vraiment d'en discuter avec eux. On a trouvé que poser cette question, elle était intéressante justement parce que on se rend compte que c'est une génération qui n'est pas du tout une génération qui suit, que c'est une génération qui, qui se lève, qui s'engage, qui revient vraiment sur le devant de la scène, là où moi qui ai 40 ans, on était peut-être simplement engagé politiquement, mais moins socialement. Euh, et, et voilà, donc c'est aussi euh, toute la richesse de cette génération qu'on a envie de montrer. Et du coup, euh, je n'ai pour l'instant aucune idée de la manière dont ils se positionnent et j'espère bien qu'ils vont nous permettre de découvrir ça dès dimanche.
3: Alors et toi, Jérémy, tu es engagé puisque tu es président d'une association contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que tu en penses
5: euh, alors... Globalement, je ne sais absolument pas comment ça va se passer non plus, mais j'ai hâte aussi de découvrir ça. C'est vrai que nous, de notre côté, donc Marine et moi-même qui sommes euh, co-animateurs et co-animatrices de, de ce café Citoyen, on a quelques engagements, hein, notamment sur, euh, sur le gaspillage alimentaire et la lutte contre la précarité étudiante. Mais je pense que cette élection présidentielle, elle est pour tout le monde un, un grand flou. Euh, on ne sait vraiment pas comment ça va se dérouler. Donc euh, l'idée c'est quand même que les jeunes puissent prendre la parole, donner leurs idées aussi, se faire entendre. Ce qui peut parfois être plus compliqué. Mais euh, on est, je pense qu'on est tous dans le chou et ça va, ça va se décompter petit à petit. On va pouvoir voir comment ça se déroule. Mais pour le moment, euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, malheureusement.
3: Alors, au-delà du, du Café Citoyen, quels seront les temps forts de votre anniversaire organisé le week-end prochain
4: Alors, si on parle simplement du temps de week-end, puisque je le, je le rappelle, c'est un anniversaire qui, qui dure sur toute la saison culturelle, donc jusqu'au oui. mois de juin avec un vrai grand temps fort festif au mois de juin. Là, sur le week-end, euh, vendredi soir, on accueille une première soirée, euh, ce sera une lecture théâtralisée, euh, euh, de Bernard Bretonnière, qui est auteur, euh, ancien journaliste, et qui va venir euh, mettre en scène en fait, un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « Six semaines avec Platon » où il raconte sa rencontre avec un jeune africain de l'Ouest qui s'appelle Platon et tout son parcours euh, d'insertion en France, enfin d'intégration en France. Et à quel point, bah, des fois, c'est Platon à 20 ans. Et à quel point euh, ça peut être difficile, même en ayant 20 ans, euh, en travaillant, en ayant des papiers euh, en règle, euh, l'insertion euh, reste difficile. On avait envie de mettre euh, ce sujet-là en valeur aussi, euh, en gardant à l'esprit que, que l'idée euh, du débat et des échanges, c'est vraiment cette question de, de la jeunesse, en fait. Euh, on aura sur cette soirée également euh, des impromptus, euh, donc poèmes, chants. Euh, et euh, une petite exposition d'artistes euh, qui, qui nous vient d'un collectif qui s'appelle Concierge, et qui est un collectif d'artistes, euh, voilà, de jeunes artistes en tout cas, qui ont entre euh, 19 et 25 ans, et qui viennent d'un peu euh, toutes les grandes villes de France. Euh, voilà, donc le collectif Concierge qui viendra nous, euh, nous faire des propositions sur, euh, sur ce temps-là. Le deuxième temps fort, c'est vraiment le Café Citoyen, qui commencera à partir de 16h dimanche. Et, euh, et où on espère avoir un maximum de personnes, et toutes générations confondues. Voilà.
1: <rire> on peut y aller même quand on n'a pas 20 ans.
4: Ah oui, au contraire, je trouve <rire> que c'est super intéressant, quand on en a 40, 50, 60, 30, euh, de, venir, euh, de venir échanger euh, et, et, et écouter cette génération.
1: Bien sûr. Merci beaucoup, encore une fois, Christelle odège et Jérémy Hermouet, d'être venus nous parler de, de c'est quoi avoir 20 ans, l'événement. Le, 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 euh, on retrouve euh, toutes les infos sur... Euh...
4: Sur le site du collectif du 10, parce que voilà, comme beaucoup de gens, on, a, on passe beaucoup par de la communication numérique depuis quelques mois, mm -hmm. <rire> maintenant. Donc c'est <rire> www.lecollectifdu10.org. Et, euh, et puis, au 10, évidemment, il euh, y a de l'affichage, il y a tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour euh, venir découvrir le programme et puis savoir comment euh, nous rejoindre et y participer.
1: Eh bien, merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Il est temps de passer à notre première chronique, et à eux deux, ils dépassent la cinquantaine, donc ils en sont loin. <rire> c'est Arthur Anthony, c'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Salut tout le monde, ce soir, bienvenue dans notre troisième chronique sur la stratégie nationale bas carbone proposée par le ministère de la Transition écologique.
7: Après avoir parlé des transports et de l'industrie, ce soir on s'attaque aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture.
6: En gros, on se demande comment l'agriculture participe au changement climatique et ce que la France peut faire à son échelle.
7: On s'intéresse à l'agriculture au sens large dans cette chronique. Cela inclut les cultures parmi lesquelles on trouve les plantes cultivées pour nous nourrir, mais aussi celles pour nourrir le bétail, celles pour faire des biocarburants et même les
6: cultures d'arbres pour produire du bois. Dans l'agriculture, on prend aussi en compte l'élevage d'animaux qu'on tue pour les manger ou qu'on exploite pour produire des matières premières comme les produits laitiers, les œufs et la laine. Ce
7: secteur de l'agriculture impacte l'environnement de plusieurs manières. Tout d'abord, chaque champ et chaque élevage remplace un écosystème. Leur présence réduit donc la biodiversité.
6: Ensuite, sur place, les engrais et les pesticides participent à la pollution des sols. Et quand ils sont emportés par la pluie, ils participent aussi à la pollution des eaux.
7: Enfin, cette industrie agricole dépend des transports. Le matériel, les engrais, les produits frais, les produits transformés, les déchets sont déplacés en permanence.
6: Le gros enjeu pour l'agriculture n'est pas celui du CO2 lié à une utilisation massive d'énergie fossile. Il est plutôt lié aux émissions de gaz à effet de serre, dont l'effet est beaucoup plus important que le CO2.
7: En tout, le secteur est responsable de 19% de nos émissions territoriales de gaz à effet de serre. Ces émissions proviennent surtout du méthane émis par les ruminants et du protoxyde d'azote qui vient de l'épandage d'engrais azotés.
6: En termes de gaz à effet de serre, tous les élevages ne se valent pas. On peut clairement dire que les vaches sont des grosses péteuses, contrairement aux poules, <rire> et donc manger de la viande rouge émet plus de gaz à effet de serre que manger de la viande blanche.
7: De même, toutes les cultures ne se valent pas. L'agriculture biologique nécessite en général moins d'engrais et donc elle émet moins de protoxyde d'azote. Elle a d'autres avantages, comme celui de moins polluer les sols en, utilis... ah, en utilisant moins de
6: pesticides. Rassurez-vous cependant, la stratégie nationale bas carbone n'est pas là pour entraver, entraver votre liberté de manger de la barbac, en vous incitant à privilégier la vente blanche accompagnée de courgettes bio locales et de saison.
7: Non, ça c'est nous, ce sont vos chroniqueurs radiomoralisateurs qui s'en chargent. La SNBC agit à une échelle plus collective, c'est d'ailleurs... Pour l'agriculture, qu'elle a les objectifs les moins ambitieux, en envisageant de diminuer les émissions du secteur de 18% d'ici à 2030 et de 46% d'ici à 2050.
6: Pour cela, la SNBC propose de supprimer un quart des élevages bovins laitiers et 38% des élevages bovins de viande. Résultat, on mangera quand même moins de viande, mais pas parce qu'il y, qu y en aura moins et notre liberté sera saine et sauve.
7: Au passage, on en profite pour rappeler que les protéines végétales sont aussi des protéines.
6: Enfin, il ne faut pas oublier que le secteur de l'agriculture est principalement contrôlé à l'échelle européenne à travers la PAC pour Politique Agricole Commune.
7: La PAC est l'un des projets centraux de l'Union Européenne. À travers la PAC, c'est un tiers du budget total de l'Union Européenne qui est investi dans les aides aux agriculteurs et la modernisation des exploitations
6: agricole. Aujourd'hui encore, les investissements de la PAC ne sont pas en faveur d'une agriculture plus raisonnée, à échelle humaine, plus bio et moins émettrice.
7: Mieux, mieux orienter les budgets de la PAC pour les mettre au service de la transition
6: constitue un vrai levier d'action. Notre conclusion d'aujourd'hui, c'est que comme les autres secteurs dont on a déjà parlé, le secteur agricole va être complètement transformé pour s'adapter au changement climatique.
7: On espère donc que cette transformation ne sera se pas ne se fera pas au détriment des agriculteurs et que notre sécurité alimentaire ne sera pas mise en danger. Merci. Eh ben merci euh, les gars. À chaque fois,
1: vous arrivez à miner le moral de tout le monde.
6: <rire> ça, va, non, ouais, ça, ça va. Ça va. Ça va. On a toujours le droit de
1: manger des steaks frites. <rire> ah, chouette. Eh bien, merci beaucoup. En deuxième partie, nous retrouvons Louise, co-organisatrice d'un Tour de France de la jeunesse pour en recentrer, j'ai beaucoup de mal, les débats de, sur la justice sociale et climatique. Mais il fait très chaud dans le studio aussi. Ça sera une excuse. Mais avant une pause musicale tout de suite.
2: Les repères sont toutes éclatés tu sais Égaré sur tous les aspects purés on n'était pas trop préparé du fait que le monde allait s'éloigner du vrai on m'a dit de sortir de la caverne frère pour voir la vérité la, la lumière, lumière claire le soleil et has c'est plus le critère remplacé par néon publicitaires aujourd'hui n'est pas un bon plan faut dire capitalistes font pas semblant de rire faut courir vite courir longtemps horrible prendre des risques s'en prendre de dedans temps aussi le profit nous a obsédés c'est vrai le chemin peut pas proposer le respect posséder mais déposer des clés c'est quoi ce projet de société biaisée c'est une impasse c'est un trou noir donc c'est un cul de sac qui mènera nulle part un piège caché dans un Couloir sauvé un pays en face de son pouvoir un pouvoir. un pouvoir qui porte pas pays non. non Un pouvoir qui affiche mes prix blancs un, un pouvoir froid qui balbutie tant un, un pouvoir froid qui tartufie grand. Non. La bienveillance elle n'est pas sur la liste y a aucune chance de faire pousser la vie aucune. On est mangé par du capitaliste non. Alors on meurt sur du capitaliste oui. Tourner oui. en rond comme dans un tonneau vide Prendre du recul ce n'est pas trop possible. possible Le regard froid je ne suis qu'un prototype Je me réchauffe grâce à mes gros sourcils oui. J'aime bien l'oseille mais c'est pas réciproque non. Tu veux tout contrôler comme un cyborg ah Tu oui. veux écrire ta vie comme un sitcom ah On connaît ouais. tous ton dernier épisode Beaucoup de gens font rien parce qu'ils ont, ont peur Au lieu de faire pour toucher l'équilibre J'aimerais transformer le malheur en fleurs Pour voir qui ferme le vent sur les épines Tout ce qui est bon dans cette vie se fait descendre Mais on ne fera pas du feu avec des Ils ont cassé humanité et gens. De l'Afrique à la cordillère des ans La bienveillance elle n'est pas sur la liste Il a aucune chance de faire pousser la vie On est mangé par du capitaliste Alors on meurt sur du capitalisme Quand je parle politique personne me tolère Je de devient agressif et personne m'arrête Pourtant je suis pas un ouf, je suis en colère Pourtant vous êtes des oufs de ne pas l'être Ce monde nous vend le dépassement de soi pas pour le sport mais pour un poste en stage, comme ça tu t'exploiteras toi-même par toi, pas pour l'oseille mais pour pas être en marge, ça se voit que vous avez pas eu les rêves, le, le salut, salut viendra pas du Medef les actionnaires se prennent pour des elfes, encouragez pas, la bienveillance elle est pas sur la liste, il a aucune chance de faire pousser la vie, ah ouais, on, on est mangé, mangé par du capitaliste, ah ouais. alors on meurt sur du capitalisme.
1: C'était Capitaliste de Rosset, vous êtes toujours dans Curiosité sur Prune 92FM, il est temps de passer à notre deuxième chronique. Elle ne sait pas encore, elle, ce que sait que d'avoir 20 ans aujourd'hui, puisqu'elle n'en a que 18. C'est Louise <rire> qui nous a rejoint. Bonjour Louise. Bonsoir. Bonsoir, c'est parti tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
8: Bon, comme disent les jeunes, c'est la fin des haricots. Entre le rapport du GIEC qui donne envie de se jeter sous les roues d'un pédalo et le vol de mort à Chapka qui fait sa crise d'ado, je peux le dire, plus que jamais on va tous crever. Mais c'est pas une raison pour tomber dans le pessimiste. Bon si totalement, mais j'essaie de faire diversion parce que sinon en plus des autotests va y avoir rapidement une pénurie de Xanax en pharmacie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une cour de récré. Une cour de récré comme les autres. Ça court, ça crie, ça joue au billes, ça rit. Mais dans cette cour d'école, deux enfants ne rient pas. Ces deux enfants, c'est Jules et Léa. Jules a six ans. Tous les jours à la récré du matin, Jules se fait taper par ses copains. C'est juste un jeu, comme ils disent. Alors Jules les croit, mais il baisse les yeux quand la maîtresse regarde avec insistance les marques rouges le long de ses bras. Léa est assise au pied d'un arbre, seule, le regard dans le vide. Les autres enfants l'évitent, elle leur fait peur avec ses grands yeux tristes. Elle aussi évitera le regard inquiet de la maîtresse au moment de retourner griffonner des chiffres sur son cahier. Elle baisse les yeux. Faut dire qu'elle les relève pas souvent. Tous les soirs, son père lui dit qu'elle est idiote, qu'elle est moche, qu'elle ne vaut rien. Que si elle ouvre la bouche, il la jettera dans le vide d'ordure. Alors Léa se tait, Léa n'a pas de copine, Léa fait semblant d'exister. Mais la maîtresse ne veut pas s'empêcher de les observer. Jules et Léa, les deux martyrs de sa classe de CP. Violence, voilà le mot qui lui vient à l'esprit. Il y a la violence des coups face à la violence des mots. Laquelle dépasse l'autre Quelle violence est la plus forte Celle de Jules et de son oeil gonflé ou celle de Léa et de son estime d'elle brisée la violence des coups dépasse-t-elle celle des mots Spontanément, je vous aurais répondu que non. Que le langage est une arme permettant de s'attaquer à l'essence même d'une personne à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Que les mots ne laissent pas de traces visibles, ce qui les rend extrêmement dangereux, qu'un coup peut être un simple acte physique là où l'utilisation d'un mot a toujours un sens. Et quelque part, n'est-ce pas ce que le monde voudrait qu'on croit Que l'homonymie entre le pluriel de mal M-A-U-X et la source même du langage m o t n'est pas un hasard Et que lorsqu'ils sont utilisés dans le but de discriminer les mots laissent des séquelles bien plus graves qu'une joue rougie par un coup. La violence des coups dépasse-t-elle celle des mots C'est une vision du monde très binaire de vouloir les classer, il existe une multitude de nuances. Le problème n'est pas de savoir quelle violence dépasse l'autre. Pour moi, tout le problème réside dans ce simple terme, dépasser. Faire plus, l'emporter, se situer au-delà. Cela sous-entend donc que certaines violences seraient plus graves que d'autres je pense que la violence est universellement condamnable et qu'il ne faut pas la hiérarchiser. Que la violence soit liée au coup ou au mot, le plus douloureux n'est pas l'agression en elle-même, mais son impact psychologique. Et c'est ces conséquences qui sont dangereuses. Toute violence même n'a un traumatisme. La violence physique ou verbale amène à une douleur morale, une humiliation, une peur. C'est ça que la victime d'une agression retient. L'humiliation et la peur. Dans les années qui ont suivi, Jules a décroché scolairement. Il a développé une phobie scolaire et fait deux tentatives de suicide. Dans les années qui ont suivi, Léa est devenue méfiante et incapable de faire confiance à autrui. Elle s'est repliée sur elle-même, elle a développé des troubles de la mémoire et une forte dépression. Pensez-vous que certaines de ces conséquences dépassent les autres en gravité Pensez-vous qu'il est humainement possible de hiérarchiser ces conséquences Mais on peut aussi imaginer que la maîtresse a orienté Jules vers un psychologue, qu'il a été changé d'établissement et qu'il a pu petit à petit se reconstruire, se faire de vrais amis. On peut imaginer que Léa a été placée en famille d'accueil loin de son père toxique et qu'elle a petit à petit appris à faire confiance. Les violences laissent des traces, mais elles peuvent être surmontables. Alors je dirais que la violence des coups ne dépasse pas celle des mots. Et inversement, la violence des mots ne dépasse pas celle des coups. Toute violence, quelle qu'elle soit, mérite un « je te crois » et « je considère toute la puissance de tes blessures ». Parce que pourquoi faire une différence lorsqu'il s'agit de douleur, d'abus, de brutalité, de destruction, d'agression Pourquoi faire une différence lorsqu'il s'agit de violence À l'heure où dans cette crise mondiale, des politiques font tri entre les réfugiés dans un racisme à peine caché, j'ai envie de haut de mes presque deux dizaines d'années de m'engager. Oui mais comment Avec des mots. Et en ne gardant pas le silence. Alors je le clame aussi fort que je peux, s'il vous plaît, un peu de bienveillance, ne hiérarchisez pas les violences.
1: Merci beaucoup euh, Louise. Euh, je pense que tu pourrais donner des cours à la plupart des, des trentenaires et quarantenaires que je connais. Merci encore une fois. Euh, oui, passons. Ouais. Ouh, ouais, euh, allez, on va, on va se, se, se ragaillardir un petit peu puisque c'est l'heure de gagner des cadeaux. Voilà, histoire de, un, peu un, peu un, de petit humeur. Humeur, un petit peu de bonne humeur <rire> à présent. Non, c'est pas de postcado Ah finalement, non on me dit, on me dit que non. Si Si c'est bon. Ah voilà, c'est bon, c'était juste.. C'est parti, postcado.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
9: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour Point par Pauline Perrade, mardi prochain à 20h au lieu unique. Émouvant récit d'une relation toxique, Point aborde la question de la violence au sein du couple et montre la puissance de la résilience. En jouant sur un effet de double voix, le collectif d'As Plateau compose le portrait d'une femme divisée et déchirée. Par un jeu de reflets et l'usage de la vidéo, le spectacle s'immisce à l'intérieur du couple, à l'abri des regards, dans le huis clos d'une relation. Point réussit l'alliage d'une mise en scène audacieuse avec une écriture dramatique d'une puissante actualité. Alors pour remporter vos places, envoyez Combat en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec On The One par Sam one, one, one.
10: Check one.
2: <rire> Yeah. Mr Allen in the mix right now.
3: Now, okay, then If you wanna get down, be on the one. we don't deal with segregation and we don't vibe with separation. Yeah, all we need is preparation because we know that the battle is won. One love, one nation, oneness that's a revelation. One rhythm in a celebration. Many bodies, but the soul.
2: streams and many seas, leading to one ocean, brain signals, blood flow, legs moving, hands flowing, all contributing
3: to one motion, with one goal, one focus, together we can eradicate fear and ignite hope.
1: <rire> vous êtes toujours sur Prune 92FM, vous êtes dans Curiosité et vous êtes en notre compagnie. Il est temps de retrouver notre focus avec Louise qui sera par téléphone, la co-organisatrice d'un tour de France de la jeunesse pour recentrer les débats sur la justice sociale et climatique. C'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
11: Bonjour Louise, est-ce que vous nous entendez bien Bonjour,
10: oui je vous entends bien.
11: Bonjour, vous êtes une des cornes organisatrices du projet Le Relais Jeunes et notamment en charge du, du pôle événementiel. Alors à travers ce, ce projet, vous avez organisé un Tour de France des Jeunes à l'occasion des, des présidentielles, une marche relais à Partisane de février à juin pendant un peu plus de trois mois sur 3000 km en ralliant 20 villes étapes à pied ou à vélo. Et l'objectif est le suivant, recentrer le, le débat présidentiel sur les sujets liés aux, aux enjeux qui vont concerner les générations futures. On va avoir l'occasion d'en reparler plus en détail, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez mené cette action euh, Pouvez-vous nous parler de l'origine de ce projet Quand est-il né et qui en est à l'initiative
10: oui, bien sûr. Euh, du coup, le projet est né en fait en septembre 2021. Il y a une vingtaine d'associations euh, de jeunes qui sont engagées, euh, qui sont réunies, qui sont demandées. Ben, euh, les élections euh, arrivent très bientôt, et en fait, on entend très très peu parler des enjeux de démocratie, de justice sociale et environnementale. Euh, L'opinion publique ne s'approprie s'approprient pas assez ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Et suite à ça, il y a Sacha, donc qui fait partie de l'équipe de coordination aujourd'hui, qui fait la marche avec nous, qui a proposé l'idée de ce Grand Tour de France, euh, qui est un, un défi à la fois sportif, une aventure humaine et une aventure militante, euh, pour inciter chacun et chacune, chaque citoyen, chaque citoyenne, à s'informer, à se former, pour, euh, pour pouvoir être en mesure d'agir ensuite face à ça. Euh, donc ensuite, en fait, le projet, euh, que, comme on a, comme on va l'évoquer après, il est co-construit avec, des euh, les associations qui se trouvent dans les 20 000 étapes dans lesquelles on va, on va, on va passer. Et donc, c'est vraiment un projet, euh, qui est, qui est, qui est censé être, que, que les acteurs locaux s'approprient. Et c'est les acteurs locaux qui le créent, qui le co-construisent.
11: Avec un maximum de parties prenantes en fonction des villes, vous parliez, on parle de la jeunesse. Euh, quand on parle de jeunes, ça englobe quel type de population Est-ce que c'est étudiants Est-ce que c'est jeunes actifs
10: oui, donc, euh Alors, en fait, nous, euh, les, les associations qu'on qu cible, c'est beaucoup d'associations étudiantes, mais en fait, jeunes en soi, c'est juste les personnes qui se préoccupent de euh, l'état du monde et qui se préoccupent de l'avenir du monde parce qu'on va être amené à vivre dans cette euh, dans ce demain. Et donc, en fait, c'est juste toutes les personnes qui veulent s'extraire de cet imaginaire dans lequel on est englué, qui veulent déconstruire les choses qui fonctionnent pas et qui veulent... Mettre leur créativité, euh, leur, euh, leur énergie au service de la construction d'un monde qui serait plus responsable, plus inclusif. Donc en fait, jeunes, ça ne se limite pas du tout à l'âge, c'est pas du tout les moins de 30 ans, c'est juste ceux qui, qui veulent s'investir dans ce projet.
11: La jeunesse est dans la tête.
10: Exactement.
11: <rire> c'est génial, ouais. je suis jeune. Oui, ouais, <rire> bon, on, on est tous jeunes. <rire> euh, Pouvez-vous nous expliquer comment s'organise concrètement cette euh, marche-relais euh, Combien de personnes sont mobilisées depuis votre départ de, de Paris début février Quel parcours vous avez réalisé jusqu'à présent
10: Ouais, alors en fait, on est parti de Paris le 20 février et ensuite février. Euh, on a on a enfin on a marché, on a fait du vélo euh, jusqu'à Rouen. Ensuite, on était à Amiens, on est parti d'Amiens ce matin et puis euh, là, on se dirige vers Lille. Donc en fait, le principe c'est que on est parfois à pied, parfois à vélo. Et en fait, entre chaque grande ville d'étape, on, on est hébergé par des fermes en transition, par des écolieux ou en fait par des personnes qui vivent au quotidien la transition et qui ont déjà commencé à changer leur manière de bouger, leur manière de cultiver, leur manière de s'alimenter. Et en fait, du coup, chaque soir, on a l'occasion d'échanger avec eux et d'avoir leur témoignage sur leur manière de, 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 de penser le demain. Donc voilà, ça fait partie complètement du projet et c'est ce qui crée aussi euh, la complémentarité, comment dire. Quand on est dans les villes, on a beaucoup l'occasion d'échanger avec les associations sur les outils démocratiques euh, pour pouvoir euh, créer des, créer des, des processus de, de changement qui conviennent à tout le monde, qui soient adaptés aussi à chacun. Euh, des processus de, de participation et ré, comment dire, voilà, se réapproprier des outils démocratiques. Alors que quand on est en campagne, c'est beaucoup plus concret. C'est vraiment comment, comment je vis au quotidien. Euh, en changeant mes habitudes. Euh, en termes de combien de personnes sont mobilisées depuis le départ euh, donc Il y a une centaine d'assauts qui sont partout en France. Ensuite, on a eu quelques dizaines de marcheurs qui nous ont rejoints sur certaines étapes. Donc Parfois, c'est sur une journée, euh, parfois, c'est même sur une semaine. Euh, ensuite, euh, on a beaucoup d'associations qui nous aident à faire connaître le projet. Ensuite, on a vraiment beaucoup, beaucoup de bénévoles dans chaque ville en France. Il y en a même certains qui sont impliqués dans plusieurs villes pour essayer de, de créer, de, de monter la dynamique du projet. Et enfin, bien sûr, il y a ces accueils paysans, donc on peut dire aussi qu'ils sont investis dans le projet. Ces fermes en transition qui nous, qui nous offrent de quoi nourrir notre réflexion euh, pendant, pendant ce projet.
11: D'accord, vous parliez de, de marche et de vélo. Euh Combien de, combien de temps ça met, par exemple, quand vous partez d'une ville à une autre Est-ce qu'on peut avoir des niveaux sportifs assez relatifs Est-ce qu'on est, qu euh, est oui, tous alors, euh, oui. suivis
10: Oui, on a fait ça. On, on sait qu'on n'est pas des sportifs professionnels, donc on, y allait, on a bien prévu. Euh, comment dire Quand on est à vélo, on prévoit en général à peu près 50 km. Euh, quand on est à pied, on prévoit pas plus de 30 km. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il a fallu bien. Euh, observer quels quel, quel écolieux ou quel fermes en transition pouvaient nous accueillir euh, tous les 30 km ou tous les 50 km euh, D'accord,
11: euh, voilà. et une fois arrivé sur place dans la ville relais euh, combien de temps restez-vous en général et quel type d'événement vous proposez
10: Alors en général on reste 2 ou 3 jours et euh, quels événements on propose Alors en fait, on, on propose des rencontres avec des experts, euh, des scientifiques, des actrices et des acteurs de la société civile, euh, mais aussi des artistes, des sportifs, parce qu'en fait l'objectif c'est aussi de montrer que euh, la transition, bah c'est pas quelque chose, euh, c'est pas une punition, euh, c'est un changement, c'est censé on est censé on est censé, euh, on est censé voilà, aimer faire ça, aimer mettre notre imaginaire et notre créativité euh, à, à son service. Et euh, donc, euh, quel type d'activité ben Justement, on a, on a l'activité le, le, type qui peut être une conférence pour s'instruire, parce qu'évidemment, on, si, on, si on ne sait pas, si on ne pense pas, euh, si on n'a pas l'émotion scientifique euh, ou, ou, ou si on n'a pas les outils démocratiques, ben c'est un peu plus difficile de s'investir dedans. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup de, de débats mouvants euh, on a aussi beaucoup d'assemblées citoyennes, des rencontres avec les collectifs, avec les, les luttes locales, euh, des projections débat. Et aussi, on a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais des discosoutes qui sont tout simplement des ateliers où on cuisine ensemble. Et en fait, on, on a un, une thématique et on, on essaye de, de, dis, voilà, de refaire le monde en musique, avec, en cuisinant euh, et en parlant, par exemple, l'alimentation et santé.
11: Et on imagine que tous ces événements, euh, ils sont bookés euh en avance, ou alors vous arrivez quand même à, à créer du lien de façon un petit peu improvisée, ou alors c'est vraiment, euh, vraiment organisé dès le départ
10: Alors, il y, y a un peu des deux, mais l'objectif, c'est quand même qu'on a organisé beaucoup de choses dès le départ. Ouais. En fait, le projet, comme, comme mentionné, on y travaille depuis septembre. Depuis septembre, on est entré en contact avec tous ces collectifs locaux. Et euh, bien sûr, euh, en fait, euh, le, le le, le, le principe du projet, le principe même du projet, c'est d'apprendre. Et donc, on est ouvert à toutes les rencontres qu'on fait sur place. Euh, des fois, il y a, il y a des, des marcheurs qui, qui, qui nous ont, qu'on a rencontrés dans une ville et qui se sont dit du, du matin au soir, bah, tiens, je vais vous accompagner sur euh, deux ou trois jours. Et ben, euh, nous, on fait un peu cette même. Euh, cette même euh, improvisation, quand on rencontre euh, des acteurs sur le terrain qu'on qu trouve extraordinaire, on leur propose des interviews, on leur propose d'intervenir dans, dans, nos, dans nos actions, enfin dans nos actions qui été organisées locales, donc voilà.
1: Excusez-moi, mais il y a aussi des, des gens ou des jeunes que vous rencontrez et qui vous suivent après sur, sur tout le projet, sur tout le Tour de France
10: euh, alors, pour le moment, il n'y a pas de personne qu'on a rencontré à la province qui s'est engagée pour. Euh, c'est quand même 110 jours le projet, c'est quand même 3 mois et demi, donc c'est ouais, un peu long. Ouais. Mais par contre, effectivement, pour une semaine, on a, eu, on a eu des personnes très spontanément qui nous ont dit euh, je, je vais vous suivre pour une semaine.
11: Et donc, on imagine que. J'ai encore d'autres questions, mais on imagine que dans chaque ville, vous rencontrez une problématique qui est parfois prééminente par rapport à une autre, est-ce que vous adaptez vos actions et vos thématiques par rapport à la ville ou alors on reste quand même dans des événements euh, euh, communs avec euh, des, des sujets que vous traitez, euh, notamment les enjeux environnementaux euh, sociaux, est-ce que ça reste du global ou vous adaptez en fonction de, de la ville Alors,
10: ouais, bah, les principes comme je vous ai dit, c'est vraiment que ce soit les associations locales qui, qui, qui viennent avec euh, ce qui leur tient à cœur Ouais. Et en fait euh, on, le but c'est de traiter les luttes locales de de sur et de locales. Et donc en fait euh, on a donc effectivement une thématique par ville. Euh, donc euh, par exemple à Nantes ce sera désenchantement de la démocratie à Rouen c'était risque industriel. Et en fait c'est vraiment on a demandé quand on a commencé à construire euh, à à contacter les associations locales, on leur a demandé qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous souhaiteriez traiter avec euh, nous Alors ça par contre ces thématiques en fait c'est les thématiques qui sont abordées pendant euh, l'événement phare, l'événement d'ouverture d'arrivée de la marche euh, dans la ville mais par contre après, tous les événements qui sont organisés, euh, c'est des événements qui peuvent être beaucoup plus transversaux, ou alors ouais. qu on peut très bien avoir euh, un, une activité sur le féminisme, par exemple, euh, alors, qu était, alors que la conférence d'ouverture était sur le risque industriel. Voilà.
11: D'accord, bah, du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est euh, justement là le message c'est que le débat présidentiel est toujours très centré, on va dire, sur le national. Et là, vous vous basez quand même sur les problématiques euh, locales. Euh, vous, vous parlez de l'événement phare, euh, donc. Qui dit marche-relais dit témoin, et vous avez un bâton de relais en, en bois creux au cœur duquel est roulé un exemplaire manuscrit du, du manifeste qui a été signé par ces associations. Euh, que dit euh, concrètement ce manuscrit
10: Ouais, Alors ce manuscrit, si on veut le résumer en une phrase, il dit le relais, et euh, je vais développer un petit peu peut-être. Euh, du coup, en fait, euh, ce que ça signifie, c'est que nous, on s'engage à mettre toute notre énergie, notre créativité, notre imaginaire, toute euh, notre intelligence et toute notre sincérité, en fait, au, au service de proposer une, une façon de faire société qui respecte la mélodie qui est jouée par le reste du vivant et, euh, et à, à essayer de, de déconstruire cette, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cet imaginaire euh, dans lequel on est englué, qui est, qui est un système de compétition qui est destructeur. Mmh. Euh, quand on a construit le manifeste, on a aussi cherché beaucoup à évoquer toutes les différentes minorités qui sont oppressées, donc que ce soit les femmes, euh, les peuples qu'on exploite pour créer des biens de consommation qui ne rendent même pas heureux. Euh, on a mentionné aussi beaucoup les lobbies, euh, l'indépendance des médias, qui n'est pas vraiment une indépendance, euh, les algorithmes, en fait tout ça qui pèse <rire> sur le jeu politique, qui pèse euh, sur... Je Je parlais pas de, de radio politique. Bien évidemment, bien évidemment. <rire> <rire> qui pèse euh, sur, sur l'opinion bah, publique et donc sur le jeu politique euh, Voilà et j'avais un dernier point abordé par rapport au, par rapport au manifeste euh, en fait euh, la, la citoyenneté euh, elle nous offre des droits mais elle vient aussi avec des devoirs et en fait euh, ce manifeste bah, il appelle à la mobilisation euh, Voilà, il, le manifeste est accessible sur le religion.fr si, si jamais ça intéresse certaines personnes de le lire
11: et dans votre brochure, justement, pour recentrer sur euh, cette question du débat présidentiel, en fait, vous, vous, je cite « Le débat des présidentielles se désintéresse complètement de l'avenir de la jeunesse et nous nous dirigeons tout droit vers un nouveau quinquennat d'inaction sociale et environnementale. Euh, Qu'est-ce que vous n'entendez pas actuellement dans le débat présidentiel qui, selon vous, est capital pour l'avenir des jeunes
10: ?» Ouais. Euh, alors, en fait, il euh, euh, y a, En fait, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement que les politiques montrent que ils ont à cœur et et qui vont prendre en compte dans chacune de leurs politiques publiques euh, la notion de justice sociale et environnementale. Donc en fait, idéalement, on voudrait un plan d'action étape par étape, année par année, euh, de ce qu'on voudrait pour montrer que bah, la difficulté, elle est systémique, euh, que faut repenser les politiques publiques dans tous les secteurs et au quotidien. Euh, on voudrait aussi des, des, une, une, prise, une meilleure prise en compte des processus de participation et que ce soit donc plus automatique et aussi mieux considéré. Euh, voilà. Après, on n'a pas, euh, pas fait un programme politique euh, qu'on va, oui, qu va demander euh, <rire> aux, aux, aux candidats.
11: Oui, bien sûr, de toute façon, vous, vous revendiquez une logique à partisane. Et d'ailleurs, euh, ouais. quand vous arrivez dans ces villes, est-ce que vous arrivez quand même à mobiliser des, des, politiques, euh, des, des, des personnalités politiques locales qui sont, euh, qui sont mobilisées avec vous
10: Alors, en fait, euh, le. le... La particularité du rôle des jeunes, c'est qu'en fait, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de mobiliser l'opinion publique. En fait, oui. les politiques vont suivre l'opinion publique. Du coup, nous, notre message s'adresse entièrement et uniquement à toutes les personnes qui, comme nous, sont concernées par leur avenir, qui se reconnaissent dans le manifeste. Et donc, on va, on va, voilà, on va plus s'adresser à l'opinion publique que, que aux politiques directement, euh, notamment parce qu'on a cette logique à partisane aussi. Qui... Voilà.
11: Donc, en étant convaincant avec le public, forcément, on va imaginer que les politiques locales vont suivre
10: Bien sûr,
11: c'est ça. Euh, quelles sont les prochaines étapes clés de votre périple
10: Alors euh, là, je dirais qu'en fait, en fait, toutes les étapes du périple sont, sont clés. clés bien bien comme non, je ai mentionné ouais. au début, même quand on est dans une petite ferme perdue au milieu de nulle part et où on n'a pas le wifi et où on a du mal à, à continuer à travailler avec, euh, avec les, autres, euh, les autres étapes, enfin, les autres euh, associations, et ben en fait, c'est quand même une étape clé puisque c'est là qu'on va apprendre à... Euh, comment est-ce qu'on s'organise au quotidien pour euh, respecter le vivant autour de nous et euh, bah, sinon je vais, je vais parler un peu plus concrètement euh, en fait on arrive à Lille le 4 mars et la thématique principale là-bas c'est migration et solidarité et notamment par exemple il y aura une simulation parlementaire sur le droit des étrangers avec les associations de débacteurs et nous toutes euh, il y aura des ateliers de cuisine, il y aura des buffets euh, il y aura aussi un atelier de réparation de vélo par exemple parce que c'est nécessaire quand même des fois de, de, de réviser nos équipements
1: eh bien, merci beaucoup, Louise. Deux dernières petites choses avant de terminer. Vous arriverez à Nantes, parce que du coup, si, si, si on ne veut pas vous rater, ça sera quand exactement
10: Alors, on arrive à Nantes le 17... On sera à Nantes du 17 au 19 mai. Et si vous voulez nous envoyer un message, si vous voulez participer, si vous voulez proposer une activité, si vous bah, voulez voulais juste échanger je vais vous demander, avec oui. nous... <rire> On est joignable est justement, sur euh, bah, le relais euh, .fr, ou alors sur Instagram, euh, vous tapez le relais jeune", Et puis, euh, le logo, c'est une main jaune avec euh, un fond bleu.
1: Ok, on a, on a, on a, c'est un petit peu coupé, mais on a quand même compris. Donc, le-relais-jeune. Merci beaucoup, euh, Louise. Et merci également, Vincent, je ne t'ai même pas présenté. C'est pas, grave. Euh, pas grave, mais Merci, merci pour <rire> tout ce qui a été fait. Merci encore une fois, euh, Louise. Euh, euh, tout, tout de suite, on va passer, euh, du coup, bah oui, je, la, la, ça avance, ça avance, à la chronique de Gabi. Hein, et lui, voilà, comme je disais hier encore, il, il, non non Attends, qu'est-ce qu'on qu qu me dit ah, ah oui, non, pardon, pardon, oui, pardon je me perds dans mes fiches, j'en ai tellement, tellement aujourd'hui. Non, avant, avant <rire> ah, ça, on ouais. chanson, ça... On va faire une chanson, je pense. C'est ça, on va faire une chanson, on va tous chanter tous ensemble. Il n'y a pas le temps pour la euh, chanson. Faites, euh, faites, faites, faites les... <rire> non... <rire> Non, tout de suite, non, on va passer ah oui, à notre jingle. Euh, notre jingle, oui, oh là là, je suis
9: très, 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 très fatigué. C'est la fin de journée, c'est la fin de journée. Ah, oh mon dieu, il fait très
1: chaud. Non, oui, c'est pas l'été encore, c'est pas l'été. Non, non, il y a une nouveauté, pardon, pas du tout, un jingle, une nouveauté sur Prune.
0: Les élections présidentielles, on en parle sur Prune.
1: On va rester avec les présidentielles, avec une nouveauté surprise, je disais donc. En ce mois, pré-élection présidentielle, nous inaugurons ce soir une série de capsules pour mettre en avant des thématiques qui sont ou devraient être interrogées durant cette campagne. Des thématiques nationales qui, forcément, ont aussi des répercussions locales. Et pour débuter ce soir, nous parlons du nucléaire. Faut-il sortir du nucléaire pour sauver la planète Peut-on se passer de cette filière pour produire de l'électricité En tant que radio universitaire, nous donnons d'abord la parole aux étudiants et étudiantes sur cette question. On écoute leur avis.
6: Aujourd'hui dans notre dossier spécial présidentiel, peut-on Doit-on sortir du
1: nucléaire Doit-on euh, Oui. Peut-on euh, euh, J'ai un doute.
0: Euh, bah, moi, je dirais aussi, euh, bien sûr, on doit. Et la question, c'est plutôt quand et comment
12: Ça veut dire quoi, sortir du nucléaire Je suis pas sûr qu'il faille sortir du nucléaire. Il faut regarder les problèmes, les solutions que ça apporte, les problèmes que ça crée arbitrer.
0: Donc je pense qu'on part de vraiment loin et que du coup pour ça un référendum c'est un peu risqué. Euh, bah Moi je trouve que
10: non on devrait pas sortir du nucléaire c'est une source d'important d'énergie. Moi je pense qu'on ne devrait pas en sortir mais on devrait plus cadrer la chose et pas non plus abuser de la chose.
4: Ah, c'est ouais. pour répondre à un truc euh, ouais. qu'on pense vraiment je peux pas envie de dire n'importe quoi.
6: Bah Même sur tous les, pas que sur le nucléaire mais sur euh, tous les sujets en fait euh, disons qu'ils consultent pas vraiment
12: euh, les, les citoyens. Euh. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre une décision collective là-dessus L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, de se dire, euh, bon, bah, on va faire parler des gens qui n'y connaissent rien du tout, on va les former euh, de manière neutre, et, euh, et ensuite, collectivement, on prend des décisions.
10: On arrive à un âge où on a, on a notre façon de penser aussi, et on doit être écouté, on, on a plus de 5 ans, quoi, donc euh, ça, ils ont du mal aussi, hein, genre, en vrai... Euh... Bon, Ils ont plus d'années d'expérience, etc. on comprend, il n'y a pas de souci sur ça, on a du respect pour eux, mais ils nous prennent souvent de haut. Le nucléaire, tout d'abord, ça produit moins de déchets, des déchets plus dangereux, mais moins de déchets que, euh, bah, par exemple, le pétrole. C'est des déchets longue durée, on va dire, et on sait pas où les mettre. Quand euh... qu on joue avec quelque chose, on sait pas les répercussions réelles que ça aura plus tard. Après je pense qu'on a quand même un petit peu besoin, il faut doser quoi, trouver le...
0: Ouais, le, le juste milieu. La sobriété à l'échelle individuelle, donc c'est ce qu'on peut faire chacun à notre niveau. Tout ne doit pas être réglé par les individus. Euh...
12: Et à l'échelle collective, qu'est-ce qu'on mutualise en fait Comment est-ce qu'on le mutualise et comment on fait en sorte qu'il y en ait moins parce qu'on l'a fait ensemble et... Est-ce que ce qui vous fait
6: le plus peur c'est le réchauffement climatique ou est-ce que c'est un, un incident nucléaire Pour nous, pour une génération, je pense que l'urgence c'est vraiment le climat, donc il faut, il faut accepter une part de risque aussi minime soit-elle, parce que le risque autrement est encore plus grand euh,
9: L'éolienne, peut-être les neuf charges, j'ai aucune idée de... Même si c'est un thème un peu récurrent à la centrale, je sais pas trop comment ça peut scale avec beaucoup d'éoliennes.
3: En vrai, je trouve qu'ils donnent plus leur avis qu'ils argumentent derrière. Genre, oui, pas ça. derrière, ils argumentent pas forcément. Et le
9: solaire, j'y crois pas du tout. Enfin, pas le solaire photovoltaïque. Après, oui, évidemment, moyen de faire des améliorations, des aménagements euh à l'échelle locale. Parce que
3: ouais. là, t'as l'impression qu'il
10: faut.. Comme on n'a pas les arguments derrière, c'est vraiment faut les suivre. Genre faut dire qu'il faut prendre parti comme eux ils freinent, donc euh, c'est un peu dommage.
9: Sur des.. Euh, bon, c'est pas de la haute technologie, hein, les. tous ces capteurs solaires sur des toits.. Euh... C'est très local quand Après même. ils
4: ne nous demandent pas notre avis non plus, oui, hein. ils essaient pas de nous demander ce qu'on en pense Oui, c'est vrai, mais après on n'a pas, on... pas vraiment
10: notre mot à dire au final, parce qu'on mmh. n'y connaît rien et ils ne nous donnent pas les arguments.
9: Mais euh, je ne sais pas trop, euh, en ordre de grandeur, comment est-ce que ça peut vraiment euh, remplacer nucléaire à terme On quoi. a
6: besoin d'experts qui nous... qui nous éclairent sur ce qui se passe pour ensuite trancher la chose démocratiquement.
3: L'impression un peu d'être euh, euh, impuissante en fait parce que c'est quelque chose qui, qui a l'air de nous dépasser. En
6: bref, ça sera toujours d'avoir un, un régime parlementaire où ces discussions pourraient se poursuivre une fois le mandat terminé entre des
12: gens qui auront été élus pour ça.
6: Un micro-trottoir proposé par Arthur Macheret, Antoine Camara et Pierre drou réalisé sur le campus Tertre.
1: Je serai le président de tous les Français. <rire> Sacré chichi. Alors peut-on ou doit-on doit <rire> sortir du nucléaire Et bien pour tenter d'y voir un peu plus clair, pour vous donner aussi toutes les infos pour juger, on écoute tout de suite le billet d'Arthur.
8: Le,
7: le oui, nucléaire en France, <rire> un sujet qui divise presque autant qu'il est pris avec des pincettes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité, peu importe le niveau de connaissance sur le sujet. Alors tout d'abord, pour avoir quelques ordres de grandeur en tête... L'électricité que nous consommons en France provient à 70% de réacteurs nucléaires. Mais l'énergie que nous consommons provient uniquement à 17% de ces réacteurs. En effet, les énergies fossiles restent ultra majoritaires dans notre consommation énergétique. Alors, quels sont les enjeux liés à la question « Peut-on, doit-on sortir du nucléaire en France ?» Tout d'abord, il y a les enjeux liés au risque d'accidents nucléaires comme à Tchernobyl ou Fukushima. Ces gens, ces gens jeux, ces gens jeux. <rire> sont complexes à traiter en quelques minutes à la radio compte tenu de leur complexité. Il y a également des enjeux liés à la gestion des déchets haute activité à vie longue et notamment à leur stockage. La question qui se pose ici est notre capacité à stocker pendant plusieurs millénaires des déchets radioactifs. Il y a enfin des enjeux liés à une production d'électricité, mais plus généralement d'énergie, décarbonée, C'est-à-dire qu'ils relâchent peu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le principal gaz à effet de serre émis par l'eau. Dans un monde où le changement climatique est déjà là, nous avons besoin d'énergie peu émettrice de dioxyde de carbone, et l'énergie nucléaire rentre dans cette catégorie. Ces enjeux s'accompagnent de quelques nécessaires précisions. Tout d'abord, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Cela signifie qu'on dispose d'un stock fini de combustible nucléaire. Ensuite, d'autres manières existent de produire une énergie, et plus particulièrement une électricité décarbonée. Il s'agit des énergies renouvelables. En se basant sur les différentes sources d'énergie décarbonée mentionnées ci-dessous, euh, plusieurs scénarios de décarbonation de notre consommation énergétique sont envisagés. Ces scénarios s'appuient sur la trajectoire pensée par l'État français pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et respecter les accords de Paris. Ils ont été proposés par des acteurs comme l'ADEME, RTE, Negawatt et le Shift Project. RTE insiste sur le fait qu'atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. De plus, ils affirment que se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapide que ceux des pays européens les plus dynamiques. L'ADEME propose quatre voies différentes pour atteindre la neutralité carbone en insistant sur la nécessaire planification qui accompagne ces voies. Chacune de ces voies implique tout de même plus de 70% d'énergie renouvelable à horizon 2050. Enfin, Negawatt choisit de se passer du nucléaire pour sa trajectoire de décarbonation et insiste sur trois piliers, la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Enfin, pour finir, le Shift Project ajoute aux trois piliers de négawatts un pilier nucléaire. Mais tous ces acteurs sont d'accord sur quelques points. Ils insistent sur la nécessité de consommer moins d'énergie, de faire preuve de sobriété donc, et sur le point impératif d'agir dès maintenant. Bref, on voit que la question du nucléaire en France reste à trancher et qu'un choix semble être possible entre le nucléaire et les énergies renouvelables, même si les deux peuvent bien sûr être combinés. Les annonces des différents candidats ou futurs candidats avec l'élection présidentielle ne sont malheureusement pas à la hauteur des anges Souvent dogmatiques ou intéressés, leurs positions ne traduisent pas une compréhension des enjeux multiples cachés derrière les choix énergétiques actuels et futurs. Le temps passé à traiter de ces sujets est malheureusement trop faible pour une bonne information du grand public, et ce alors qu'un intérêt pour ces thématiques semblait émerger auprès d'un public jeune, notamment lors du recueil de témoignages de notre micro-trottoir. Un réel enjeu de formation existe donc en France, probablement lié à des thématiques de démocratie participative. Bref, les citoyens
1: veulent reprendre le pouvoir. Eh bien, c'est pas trop tôt. Merci Arthur. Vous pouvez retrouver d'autres capsules toutes les semaines dans Curiosité et sur le site www.prune.net. Hier encore, il avait 20 ans, mais il a perdu son temps à faire des folies hein, qui ne lui <rire> laissent au fond rien de vraiment précis, sauf quelques rides au front et la peur de l'ennui. C'est Gabi. <rire> Où
10: oh. avez-vous appris à dire autant de conneries
8: Deux ans de télé
7: C'est du journalisme total.
9: Et bonjour à tous, alors ce soir, actualité oblige, je vais vous parler de la guerre en Ukraine. Alors la semaine dernière, je vous avais déjà parlé du risque de guerre qu'il y avait dans la région du Donbass. J'étais loin d'imaginer, comme tous les observateurs, que la Russie attaquerait l'Ukraine sur tous les fronts possibles, que ce soit au sud, au nord et à l'est. Les combats durent depuis la semaine dernière aux abords des plus grandes villes du pays. Évidemment, lorsqu'il y a des guerres, cela provoque des mouvements de population. Et à travers ces flux migratoires, on peut se rendre encore compte encore plus que d'habitude du racisme ambiant dans les hautes instances de ce pays. Déjà, il suffit d'observer le lexique utilisé pour parler de ceux qui fuient les guerres, que ce soit les Syriens ou les Kurdes, les Afghans ou bien d'autres. On a le droit à migrants ou encore clandestins. Alors que pour parler des Ukrainiens, on parle enfin de réfugiés. En fait, euh, depuis des années, on nous dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qu'on n'a pas la place de loger tout le monde. Mais là, le fameux argent magique, il existe alors ça soulève quand même pas mal de questions. Est-ce que c'est, comme le dit le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlange, est -ce uniquement parce, qu vague migra parce que la vague migratoire ukrainienne sera une immigration de qualité, comme il <rire> le dit, et que du coup on pourra en tirer profit ou est-ce que c'est, comme le dit l'animateur, des grandes gueules sur RMC Petit aparté, hein, en ce moment, je vous parle de grand journalisme. L'autre fois, je vous ai parlé de l'heure des pros. Là, je vous parle des GG. Euh, J'espère que vous vous rendez compte du sacrifice que je fais pour vous. <rire> je mets ma santé mentale en péril pour vous offrir ces chroniques. Et on t'en remercie. <rire> Et donc, revenons-en à Olivier Truchot. Donc, est-ce que c'est comme Les il Français... le dit se disent l'ukrainien il
2: me
1: ressemble mais bien sûr et il a voilà. la même voiture que moi et euh, finalement ça trois heures de Cette Paris je pourrais euh... être à sa place je, je pense ouais. que c'est ça il y a, il simplement y a une espèce d'identification de, ah, oui. de proximité que peut-être le français vous, a vous, 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 moins vous, vous, avec l'afghan l'afghan et c'est pas du
9: racisme ah, oui. c'est bah bah oui. bah la loi c'est la loi de la proximité ah, « Attention, comme je l'ai dit, c'est pas du racisme, c'est juste qu'il a la même bagnole que moi. Enfin, moi, j'ai pas de bagnole, j'ai même pas le permis. Donc je peux pas me sentir proche des Ukrainiens, ou alors que de ceux qui n'ont pas le permis également. Enfin, revenons-en aux mesures hein, mises en place pour l'accueil des Ukrainiens. À Lille, en quelques jours, près de 1600 lits ont été trouvés pour accueillir des Ukrainiens. À Paris, Hidalgo a annoncé que la ville est prête, que les bailleurs sociaux et les acteurs de l'hôtellerie et de l'immobilier ont été mobilisés. Mais également que les enfants réfugiés seront accueillis dans les crèches et les écoles parisiennes, ainsi que la promesse d'un accompagnement psychologique à l'arrivée des réfugiés. Mais il y avait de la place alors Eh oui, même l'extrême droite, d'habitude si prompte à lutter contre l'immigration, se place en grand défenseur des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes. Alors le sociologue Smain Lacher explique pourquoi ce traitement de faveur différent. Je cite Il s'agit de blancs occidentaux non musulmans. Les populations européennes sont plus empathiques pour eux et ont moins d'inquiétude autour de leur intégration sur le territoire. Les thèmes sur l'immigration musulmane sont constamment débattus en Europe, ce qui influe notre jugement et notre regard au moment d'accueillir Syriens ou Kurdes. Encore une fois, les médias et les politiques ont leur part de responsabilité en ayant des propos racistes ou en donnant la parole aux racistes. Rappelons-le, il ne faut avoir aucune tolérance avec l'intolérance Sauf les intolérances alimentaires, ça, c'est excusable. <rire> Sur ce, prenez soin de vous, des gens qui vous entourent. Faites attention aux flics, aux médias et aux racistes. Et à la semaine prochaine.
1: Merci mon Gabi. Évidemment, on soutient le, le, le peuple ukrainien. Mais voilà, on ne voudrait pas de hiérarchisation de des la violence et des violences. Évidemment, comme le disait Louise. Euh, nous arrivons au terme de cette émission, merci à Christelle Odège, coordinatrice du, collecteuf, du, collecteuf, oui, du collectif <rire> du 10, <rire> c'est ça, organisatrice de l'événement C'est quoi avoir 20 ans aujourd'hui, et Jérémy Hermouet, étudiant en sociologie de l'université de Nantes, et président de la, surpren... non, pardon, de la surprenante épicerie qui lutte contre le gaspillage alimentaire d'avoir été parmi nous. Merci également à Louise, co-organisatrice du Tour de France de la Jeunesse, pour recentrer les débats sur la justice sociale et climatique d'avoir répondu à nos questions. Plus d'infos sur leurs réseaux sociaux respectifs. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe bien évidemment. J'en bafouille. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site le 3W.prune.net. Juste après ce Labo de savoir et ce soir, il y a comme une ambiance de fin du monde chez eux également. Alors restez sur Prune 92 fm et à la prochaine. Ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le 3W. Point prune.net